0: Hemos empezado diferenciando el derecho de trabajo de otros órdenes jurídicos y hemos delimitado o hemos intentado delimitar aquella relación laboral qué eh, términos específicos, qué elementos configuran una relación laboral de otras que no lo son. Y realmente en este tema primero de la unidad didáctica 2 vamos a eh, seguir diferenciando esa relación laboral de otros contratos tipos, afines y de otras relaciones laborales o de otras relaciones que específicamente el estatuto de los trabajadores las ha excluido de las relaciones laborales sujetas al derecho de trabajo. ¿Quiere decir que esas personas no son trabajadores? De ninguna manera. Quiere decir simplemente que esos trabajadores no van a estar sujetos al derecho de trabajo y todo eso es lo que vamos a ver hoy. Por lo tanto, en primer lugar partimos del concepto del de, eh, artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores que ya habéis visto, para eh, de alguna manera definir qué es una relación laboral y es que es la única manera que tenemos también de definir qué es un contrato de trabajo puesto que el estatuto no nos ofrece una definición específica y este artículo 1 del estatuto de los trabajadores nos decía que era todo acuerdo por el que una persona presta voluntariamente sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica que es el empleador esta definición ya la visteis en el concepto de trabajador. Bueno, pues empezamos entonces por las características que tiene un contrato de trabajo. Vamos a entender siempre que un contrato de trabajo es un contrato consensual, puesto que se necesita el acuerdo de ambas partes, recordáis aquello de la voluntariedad que era uno de los elementos específicos de la relación laboral. La segunda característica del contrato es un contrato de cambio, en el que eh, hay intereses contrapuestos, el empresario irá a obtener el máximo beneficio, como es eh, absolutamente legítimo, y el trabajador a realizar una prestación de una eh, manera que le compense a nivel personal, profesional y, desde luego, a cambio de una retribución. La siguiente característica es que es un contrato bilateral donde ambas partes son sujetos de derechos y obligaciones. Ambas partes, o para ambas partes, se van a generar derechos y obligaciones a lo largo de toda la relación laboral, incluso veremos más adelante que puede ser que finalizada la, la relación laboral aún se si hayan generado obligaciones tanto por parte del trabajador como por parte de la empresa que perduren, que perduren con un máximo de dos años. Y la última característica del contrato es que es un contrato de tracto sucesivo, el contrato de trabajo no es algo que se firme en un día para una actuación en un día, sino que lo que yo firme en un contrato de trabajo, el compromiso que adquiera en el contrato de trabajo, se me va a exigir cada uno de los días hasta que finalice la fecha prevista en el propio contrato de trabajo o el objeto previsto en el propio contrato de trabajo. Por lo tanto, volvemos a los elementos eh, configuradores del contrato de trabajo, que era aquello que ya visteis, de que debía ser una relación laboral personalísima, voluntaria, remunerada dependiente y en régimen de ajenidad. Veréis además que eso es algo que hoy voy a repetir muchas veces porque es, son los elementos que vamos a utilizar para diferenciar aquellas relaciones laborales que yo creía o yo creo que son trabajadores por cuenta ajena, pero por eh, faltar alguno de estos matices no van a ser trabajadores sujetos, como he dicho antes, al derecho laboral. Eh, dentro de las funciones del contrato de trabajo, Vamos a tener dos funciones, una que es constitutiva de la relación laboral, es decir, algo que ocurre en el derecho de trabajo es que hablamos de contrato de trabajo como si siempre estuviéramos hablando de un documento escrito y no es así. Contrato de trabajo encierra una relación laboral, ¿exista el documento o no lo exista? Quiere decirse, en cuanto hay una relación, en cuanto yo entre a un establecimiento y una persona me diga que desea, yo voy a entender que esa persona está realizando una actividad laboral y a partir de ahí voy a entender que se han generado derechos y obligaciones para la persona que me está atendiendo y para el empresario. Voy a entender, no, es que es así. Efectivamente, desde el momento en que se presta una relación laboral, en el momento en que se presta un servicio para un empresario, con las notas definitorias del contrato de trabajo que he comentado anteriormente, existe contrato de trabajo, aunque no exista, el documento específico. ¿Mm? Otra función del contrato de trabajo es la función normativa o reguladora. Cuando yo contrato a un trabajador y decido qué tipo de contrato voy a utilizar, que veremos más adelante determinados tipos de contrato, yo ya sé que si utilizo, por ejemplo, un contrato por eh, circunstancias de producción, ese contrato tiene un máximo que según el estatuto son seis meses y por convenio colectivo se puede ampliar hasta 12 meses en un periodo de 18, por lo tanto yo ya sé que si utilizo ese contrato de trabajo es una norma imperativa absoluta que no voy a poder modificar, a partir de ahí voy a poder pactar otras cosas, pues en lugar de 30 días de vacaciones que sean 35, que en mi categoría profesional va a ser una u otra, pero el hecho de elegir un contrato de trabajo ya toda la norma que requiere todos los requisitos básicos de, de ese contrato de trabajo van a ser de utilización en mi relación laboral y esas normas que contienen los contratos de trabajo son normas imperativas absolutas que no voy a poder modificar, como por ejemplo os he explicado lo de la duración máxima en este tipo de contrato. ¿Qué otros elementos esenciales eh, voy a tener en un contrato de trabajo? Esos tres elementos, consentimiento, objeto y causa, que probablemente ya hayáis visto en otro tipo de contratación, y no es más que el consentimiento en cuanto a que debe ser eh, libre, no puede tener ningún tipo de presión, de coacción. Hablamos de que uno de los elementos calificadores del contrato de trabajo es la voluntariedad. Por lo tanto debe haber una voluntariedad absoluta a la hora de firmar un contrato de trabajo. Cuando veamos el caso del despido, veremos por ejemplo una sentencia que, que ha habido hace muy poquito, hace dos meses, en cuanto a una firma de un finiquito en blanco. Entonces vamos a ver hasta qué punto la firma de un documento que pretendía una finalidad no lo va a conseguir porque efectivamente ha habido un error en la firma, ha habido una falta de intencionalidad en firmar ese documento. Por lo tanto, el consentimiento válido entre las dos partes, sabiendo efectivamente qué es lo que se va a estar firmando, es absolutamente necesario para acreditar la propia validez del contrato. En segundo lugar, el objeto. En cuanto al objeto del contrato, eh, es la relación laboral misma. Nosotros, cuando firmemos un contrato de trabajo, por lo tanto, por supuesto, debe ser lícito, debe ser eh, posible y debe ser determinable. Si yo eh, establezco una cláusula contractual con uno de mis trabajadores en la que le estoy requiriendo algo de imposible cumplimiento y podría poner el ejemplo de una inmobiliaria donde yo sé que en los últimos 10 años o en los últimos dos años la media de ventas son 5 viviendas y a este trabajador le estoy pidiendo en una cláusula, en un contrato que si en seis meses no consigue vender 200 viviendas va a finalizar el contrato de trabajo, esa cláusula lógicamente por imposible, puedo acreditar que es imposible y esa cláusula directamente puede ser anulable ¿sí? por parte del trabajador. Si yo quiero, en este caso, por ejemplo, sería si yo quisiera firmar un contrato de trabajo perfectamente un contrato indefinido pero eh, yo creo como empresario que puedo establecer una cláusula que probablemente sea muy difícil de cumplir para tener en mi mano también el que esa falta de cumplimiento suponga el que yo puedo dar por finalizado el contrato de trabajo sin cumplir esa eh, característica de contrato indefinido. Pues no. Si se demuestra que efectivamente la realización de esa actividad es absolutamente imposible y para eso tengo los datos del resto de trabajadores, esa cláusula sería nula o anulable. ¿de el contrato de trabajo seguiría vigente pero esa cláusula específicamente sería anulable. Bueno, Y en tercer lugar tendríamos la causa que es la función típica del contrato de trabajo que no es más que eh, el ofrecer una retribución a cambio de una prestación laboral. Bueno, pues tenemos muy determinado y tenemos muy definido que es un contrato de trabajo, pero ahora vamos a ver las dificultades que se nos pueden generar. En primer lugar, en cuanto a los problemas de calificación jurídica. Debemos tener en cuenta que la calificación que las partes den a la relación laboral es irrelevante. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí mi empresa me pide que yo trabajadora por cuenta ajena, a partir del mes que viene me dé de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos porque eh, resulta muy caro eh, seguir con mi seguridad social, aunque nosotros le demos una apariencia formal a esa relación que hay entre las partes, lo que se va a tener en cuenta y lo que efectivamente va a valer es lo que realmente hagamos. Si yo realizo una actividad, desde luego voluntaria, segura, pero en régimen de dependencia, de subordinación, y de agenidad, el que yo haya cursado un alta en autónomos y me haya dado de alta en la agencia tributaria, realmente a la hora de determinar si hay una relación laboral no tiene absolutamente nada que ver, porque lo que dice el derecho del trabajo es que la calificación que se den a las partes es absolutamente irrelevante, por lo tanto lo que tenemos que examinar en cada relación laboral es efectivamente cómo se está trabajando y esa va a ser una de las prácticas que hagamos, establecer, y eso es lo que hace realmente la inspección de trabajo cuando eh, se enfrenta a una relación laboral que no termina de eh, comprender si efectivamente tenemos delante un trabajador por cuenta propia o tenemos delante un trabajador por cuenta ajena, bien, yo tengo unos documentos que no es un contrato de trabajo y un alta en la tesorería, lo que tengo es un alta de autónomo y un alta en la agencia tributaria, pero ¿cómo se está realizando esa actividad laboral? Eso es lo que vamos a determinar hoy. Eh, en segundo lugar, en cuanto a los problemas de calificación jurídica, vamos a tener en cuenta que existe una presunción de laboralidad. Es decir, lo que os he comentado antes, cuando yo entro a un establecimiento y alguien me pregunta qué quiero, yo entiendo que ese es trabajador. Se dice que existe una presunción de laboralidad, una presunción juristantum de laboralidad es decir, salvo prueba en contrario, que quiere decir que sí, efectivamente, yo entiendo, eh, empiezo a comprender que eso es una relación laboral, pero, claro, siempre se me pueden dar las pruebas que en contrario se me diga que no es una relación laboral. ¿Por qué? Vamos a ver ahora después las relaciones laborales excluidas. Es decir, eh, vamos, a, vamos a ver aquellas relaciones laborales que, como falta alguna nota definitoria del contrato de trabajo, no es relación laboral. Por ejemplo, eh, eh, sería muy difícil de creer, pero si en el establecimiento donde he entrado, eh, después la empresa me comenta que no es un trabajador, sino que es un vecino que ha bajado a ayudar, porque me han llamado que mi madre está muy enferma y he tenido que marcharme, se puede entender que hay una relación de benevolencia y buena vecindad, y que por lo tanto, como no va a haber retribución, me está haciendo un favor en un momento de necesidad, no se entiende que hay una relación laboral, ¿Mm? os he dicho que es muy difícil de creer, hay que acreditarlo, pero existe la posibilidad, por lo tanto, presunción de laboralidad siempre, que habría que destruir ¿Mm? y analizaríamos los elementos constitutivos del contrato de trabajo, surge la situación, surge esa, eh, esa visión, esa, lo, aquello que yo entiendo que es una relación laboral, eh, aquello que se me intenta demostrar que no lo es y entonces cojo mis elementos calificadores del contrato de trabajo y empiezo, hay voluntariedad, hay retribución, hay dependencia, hay ajenidad, pues decido claramente relación por cuenta ajena o no es relación por cuenta ajena. Bien, para empezar a, a, a poder diferenciar estos tipos de relaciones os voy a comentar que existen figuras afines al contrato de trabajo que seguramente conocéis y si no conoceréis más adelante, simplemente por mencionarlas. Tenemos en primer lugar el contrato de sociedad. El contrato de sociedad, como todos eh, eh, sabréis, eh, se diferencia claramente del contrato de trabajo, puesto que eh, en el contrato de trabajo eh, es un contrato de cambio, yo ofrezco un trabajo a cambio de una retribución y el contrato de sociedad como contrato mercantil es un contrato asociativo. ¿Eh? se ponen en común unos bienes para obtener un beneficio. Las partes son jurídicamente iguales, cuando en un contrato laboral las partes no son jurídicamente iguales, hay una desigualdad manifiesta, por eso existe la parte colectiva del derecho de trabajo, para conseguir una igualdad, un equilibrio de fuerzas, aunque eh, en el contrato de sociedad existe la figura del socio industrial, que en un momento determinado nos pueda llevar a pensar que sí que existe eh, un socio que únicamente aporta trabajo por lo tanto, ¿puede llegar a confundirse con un trabajador por cuenta ajena? No, ¿por qué? Porque ese socio que solo aporta trabajo si hay beneficios en la empresa será retribuido su trabajo si no lo hay, no aporta su trabajo pero el, 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 ese porcentaje de beneficios que se, se tendrá a final de año o como se estipule solamente se tendrá si existe ese beneficio por lo tanto, hay ajenidad sería mi pregunta, no No hay agenidad. va a depender de que se obtenga ese beneficio. Falta uno de los elementos calificadores, por lo tanto no puede ser un contrato de trabajo. Después tenemos otras eh, figuras afines, que es el contrato de ejecución de obra y el contrato de arrendamiento de servicios, pero ambos contratos, eh, en ambos hay un eh, trabajador que necesita realizar una actividad a cambio de un precio y vamos a pasar ya directamente a las relaciones laborales excluidas estas relaciones laborales como os he dicho no quiere decir en ningún momento que estos no sean trabajadores estas personas no sean trabajadores simplemente que están excluidas del derecho de trabajo ¿Por qué pueden estar excluidos ¿Por qué se puede estar excluido el derecho de trabajo en primer lugar tenemos las exclusiones declarativas que son aquellas en las que falta alguno de esos elementos calificadores que tanto os estoy comentando y otras exclusiones van a ser las constitutivas, que son aquellas que una regulación específica ha determinado que eh, deba regirse por esa regulación, no por el derecho de trabajo. Tenemos únicamente el caso de los funcionarios que tienen el estatuto básico del empleado público. Por lo tanto, son trabajadores, son trabajadores por cuenta ajena, pero normativamente se ha determinado que exista otra regulación específica que, eh, que regule su relación laboral. Y las siguientes relaciones excluidas son todas las que vamos a ver a continuación. En primer lugar, los trabajadores por cuenta propia. Ya la disposición final del Estatuto de los Trabajadores establece que el, trabajador, el trabajo realizado por cuenta propia no estará sometido a la relación laboral. Pero además, el Estatuto del Trabajador Autónomo, la, de, la Ley 20 de 2007, establece qué trabajadores se entienden que son trabajadores por cuenta propia, por lo tanto, nos determina qué trabajadores, qué características van a tener los trabajadores que específicamente van a trabajador por cuenta propia y no van a ser trabajadores por cuenta ajena, es decir, no van a estar sujetas al derecho laboral. El primero de los casos son las personas físicas que realicen de forma habitual, personal y directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona una actividad económica o profesional a título lucrativo. Den una ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Es decir, vamos a considerar trabajador por cuenta propia aquella persona que realiza ese tipo de actividad, independientemente de que tenga trabajadores o no a su cargo. Hay veces, eh, no sé por qué, que surge la duda, pero si es que yo soy un trabajador que no tengo contratado trabajadores ni nada, yo me entiendo que soy un trabajador por cuenta ajena. No, no. Desde el momento en que el trabajador realiza una actividad en régimen de autoorganización y vamos a ver eh, ahora mismo que tenemos una figura que queda ahí de alguna manera intermedia, pero no en este caso, es un trabajador por cuenta propia, claramente definido. Pero, ¿quiénes más se entienden como trabajadores por cuenta propia? Los trabajos realizados por familiares de los anteriores, familiares de los anteriores con los que se convive, ¿eh? y en este caso se entiende que existe una presunción, de la misma manera que antes os he dicho, que existe una presunción de laboralidad, en este caso existe una presunción iuris tantum de no laboralidad. Yo soy familiar, entendiéndose familiar, aquella persona eh, cónyuge, ascendientes y extendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive. Eso es lo que se entiende como familiar en derecho del trabajo. Bien, yo tengo un familiar que convive conmigo, ese familiar trabaja en mi empresa, pues existe una presunción de que esa persona es un trabajador por cuenta propia y existe una presunción que debo destruir. Si no la destruyo, ese trabajador debe darse de alta en el régimen especial de trabajadores, eh, eh, el régimen especial de trabajadores autónomos, trabajador por cuenta propia, por el simple hecho de ser familiar hasta segundo grado y convivir en mi unidad familiar. Y... Tendría que destruir esa presunción para que se convirtiera en un trabajador por cuenta ajena. Eh, tenemos una excepción que es aquel autónomo que contrata eh, eh, menores de 30 años y mayores de 30 años con dificultades de inserción social. Tenéis ahí puestos que se entiende por dificultades de inserción. En estos casos sí se permite la contratación pero no van a cotizar a la prestación por desempleo. Por lo tanto, debemos valorar o como empresa, yo tengo que valorar qué es lo que me interesa. Se me da la, la norma me da la posibilidad de poder contratar a mi hijo de 20 años como trabajador por cuenta ajena, pero no va a cotizar por desempleo, cuando si se da de alta como autónomo colaborador mío, por ejemplo, a día de hoy sí puede cotizar por prestación por desempleo. Por lo tanto, realmente no es más que un, eh, una un cálculo matemático, la decisión que yo voy a adoptar entre si quiero que sea cuenta propia o quiero que sea cuenta ajena, pero solamente en este caso, en todos los demás está claramente definido y se debe utilizar uno de los dos regímenes. El tercero de los casos, socios industriales de sociedades regulares, colectivas y comanditarias, comuneros de comunidades de bienes y sociedades civiles irregulares. Tenemos el caso número 5, aquellos que ejerzan funciones de dirección y gerencia, que lleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, es decir, no estoy hablando del gerente que yo contrato para ser gerente de mi empresa, pero que es un contratado, puede ser un trabajador por cuenta ajena, alta dirección, estoy hablando de aquella persona que ejerce función de dirección y gerencia, pero que conlleva el cargo de consejero o administrador, es decir, que es titular de la empresa, o además que presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista a título lucrativo, de forma personal, habitual y directa, cuando posee el control efectivo de la sociedad. Y la pregunta sería, ¿y cuándo posee el control efectivo de la sociedad? ¿Qué porcentaje de acciones tiene que tener un socio para que dentro del ámbito laboral, estamos hablando, se entienda que posee el control efectivo de la sociedad? Pues tenemos tres casos. El primero de ellos, cuando la mitad del capital social dist se distribuye entre socios con los que convive. Yo tengo el 50% o el 40% de participaciones sociales, mi marido tiene el 15% de participaciones sociales, yo claramente debo estar en el régimen especial de trabajadores autónomos, pero mi marido con un 15%. Lo que se hace es sumar las acciones, los dos convivimos en el mismo domicilio y se entiende que entre los dos tenemos un 65% de participaciones, más de la mitad, por lo tanto los dos iríamos al régimen especial de trabajadores autónomos. Siguiente caso, cuando se tiene un porcentaje de acciones igual o superior a la tercera parte, tengo un 33% de acciones, no soy ni administradora ni gerente, pero tengo mi 33% de acciones, por lo tanto cuenta propia. Tercer caso, solo tengo un 25%. Si solo tengo un 25%, ¿se entiende que poseo el control efectivo de la sociedad? No. En este caso se me exige que además del 25% debo tener funciones de dirección y gerencia. Debo ser gerente solidario, mancomunado, como quiera. Pero únicamente con el 25%. Si no tengo funciones de dirección y gerencia me iría al cuenta ajena. ¿Vale? Por lo tanto aquellas eh, personas que ejerzan estas funciones, o que tengan este porcentaje de eh, acciones, pero tengo que ver cada uno de los casos según el porcentaje. El siguiente caso de trabajadores por cuenta propia son los trabajadores autónomos económicamente dependientes, y este es el caso al que hacía alusión hace un momento. La Ley 20-2007 tuvo que hacerse eco de una situación que se estaba generando y eran aquellos trabajadores que trabajaban de forma independiente, trabajador, persona física, pero además que no tenía trabajadores y que eh, trabajaba única y exclusivamente o mayoritariamente para una empresa. Eh, existía la problemática, sigue existiéndola, pero bueno, por lo menos se le ha dado una regulación específica de determinar si tenía ante mí un trabajador por cuenta propia o un trabajador por cuenta ajena. Y se creó la figura del TRADE. Esta figura se entiende que es un trabajador autónomo que tiene unas características específicas y por esas características específicas se le realiza una contratación excepcional que es la contratación del trabajador autónomo económicamente dependiente. Bueno, Las características de este tipo de trabajadores, por ejemplo, realizan una actividad económica y profesional, ejecutan dicha actividad de manera personal, directa y predominante para un único cliente, es decir, tengo un autónomo que trabaja, siguiente, causando casi el 75% de sus ingresos, o sea, mínimo el 75% de los ingresos van a ser para un único cliente, pueden ser perfectamente el 100%, el 100%, tengo un autónomo que se compromete mediante un contrato a que va a trabajar mayoritariamente para una empresa. Se compromete a que no tendrá su cargo trabajadores por cuenta ajena y a que tampoco va a poder contratar o subcontratar por otra empresa. Fijaos cómo se parece esto al trabajador por cuenta ajena. Pero luego seguimos. No eh, va a ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los demás trabajadores que presten servicios laborales por cuenta del cliente. Es decir, eh, debe estar muy claro cuando yo entro a una empresa ¿Qué trabajador es el trabajador por cuenta ajena y el trabajador autónomo económicamente dependiente? Si hay confusión quiere decir que algo pasa. Se debe trabajar de manera absolutamente diferenciada. ¿Cómo? Porque se disponga de infraestructura productiva y material propios y porque desarrolla su actividad con criterio organizativo propio. Veis que es una figura que realmente eh, queda ahí un poco eh, intermedia, entre el trabajador por cuenta ajena y el trabajador por cuenta propia. Es una figura bastante polémica que a día de hoy se está desarrollando mucho, pero que, eh, en fin, a la hora de determinar y demostrar si existen las notas de dependencia, genidad, retribución, etcétera, etcétera, eh, en muchos, muchísimos casos eh, se llega a entender que ese... Eh, TRADE efectivamente no es un TRADE sino que estamos hablando de un trabajador por cuenta ajena por lo tanto es una figura que hay que estudiarla bastante en profundidad me han faltado estos dos eh, preceptos y es que eh, va a percibir una contraprestación en función del resultado de su actividad por lo tanto no hay una retribución fija sino si se presenta un pedido determinado eh, se obtendrá una eh, prestación pero si no no y es una de las cosas que diferencia del cuenta ajena y, Van a estar excluidos los titulares de establecimientos abiertos y profesionales que ejerzan su labor con otros profesionales conjuntamente. La norma establece que específicamente deben estar excluidos. También se entiende que va a ser eh, trabajo realizado por cuenta propia cualquier otra persona que cumpla los requisitos del punto número uno. Es decir, aquel trabajador que de forma habitual, personal y directa desarrolle su actividad eh, de manera eh, sin subordinación y sin dependencia por otra empresa. Bueno, pues ya hemos definido cuáles son los trabajos por cuenta propia y por qué claramente están excluidos del derecho del trabajo. Vamos a la segunda de las exclusiones. La segunda de las exclusiones son las prestaciones personales obligatorias. Por su propio nombre se ve claramente porque es una exclusión. Falta la nota de voluntariedad y por lo tanto nunca podemos entender que esta relación es una relación laboral sujeta al derecho del trabajo. Son servicios que los ciudadanos se ven obligados a hacer y, eh, como ejemplo, los deberes de todo ciudadano de colaborar en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad, Trabajos de colaboración social por prestaciones por desempleo. Ahora no se está utilizando mucho, pero hace años sí que eh, a los eh, trabajadores que eh, estaban percibiendo prestaciones por desempleo se les pedía que realizaran determinadas actividades laborales pero eh, se entendían que eran trabajos obligatorios y no existía una retribución por, la, por prestar esas actividades. El cuarto ejemplo, las mesas electorales o jurado, este año tenemos varias elecciones y me imagino que bastantes o varios de vosotros seréis llamados a las mesas electorales, tendréis un horario, tendréis un cometido a realizar, tendréis una retribución, pero seguirá faltando la nota de voluntariedad. Y por esa nota de voluntariedad, esa actividad que vais a realizar un día no es un contrato a tiempo parcial. Es una relación o una prestación excluida del derecho del trabajo. Fijaos incluso que hay un matiz. Y es que eh, eh, yo fui presidenta en una de las últimas elecciones. Y quien haya participado sabrá que cuando finalizan las elecciones, cuando termina el recuento, el presidente es el que tiene que llevar el sobre al Palacio de Justicia o al juzgado eh, correspondiente. Si yo cuando voy a llevar ese sobre me cayera y me rompiera una pierna, se entendería como accidente de trabajo, porque ha sido realizando una actividad que me ha sido encomendada de forma obligatoria y yo recibiría las prestaciones correspondientes al accidente de trabajo. Pero como sigue faltando la nota de voluntariedad por mi parte, no se entiende una relación laboral. Pero fijaos que por todo lo demás hay retribución, yo tengo obligación de hacer un trabajo específico, tengo un horario y tengo unas obligaciones, falta la voluntariedad, no es relación laboral. Eh, el siguiente de los casos sería los trabajos amistosos, benévolos y de buena vecindad que os he comentado antes. En este caso, ¿por qué se entiende que es una relación laboral excluida? En primer lugar, eh, os dice por qué falta voluntariedad de obligarse. Yo cuando realice un acto voluntario, eh, no me quiero obligar los martes, jueves y viernes a realizar una actividad, eh, eh, probablemente no, probablemente sí, pero quiero decir, no existe una obligación por la que pueda eh, llevar a cabo un perjuicio por mi parte, ni la persona que me pide esa voluntariedad se está comprometiendo a nada conmigo como trabajadora, por lo tanto no hay voluntad real de obligarse por ninguna de las partes. Y desde luego la nota distintiva clara es que falta la retribución. Es, eh, yo voy a prestar una, una actividad, a lo mejor si sí, todos los medios días voy a ir a un comedor porque ya me he comprometido a ello y voy a ir en un horario específico, voy a realizar una actividad específica por la que no cobro. Falta la retribución, no es relación laboral. Y aquí debemos... Eh, diferenciar una cosa y es que es indiferente que yo trabaje para una organización sin ánimo de lucro o no. Yo puedo trabajar para una ONG y ser una trabajadora por cuenta ajena y puedo trabajar para una ONG y ser una voluntaria. Creo que veis claramente que la retribución va a ser lo que va a diferenciar un voluntario de un trabajador por cuenta ajena indistintamente del tipo de empresa en el que esté trabajando. ¿Vale? Y, en el último caso, no es relevante que el trabajo sea prestado de forma ocasional o esporádica, porque también puede ser prestado de forma permanente. Yo, como os he comentado antes, me puedo comprometer a que todos los sábados voy a realizar una actividad. Y, perfectamente, con un contrato de trabajo a tiempo parcial, eh, puede existir el mismo compromiso. ¿Diferencia entre uno y otro? La retribución. Pues pasamos, por tanto, a las últimas relaciones laborales excluidas, que son los trabajos familiares como os he comentado antes, son directamente excluidos, se piden dos requisitos, que convivan con el empresario, presunción y un instantum, ¿eh? salvo prueba en contrario, convivencia con el empresario, se va a entender como excluido y eh, no se van a considerar como trabajadores por cuenta ajena aquellos que demuestren su prestación como asalariados. ¿Por qué, ¿Por qué existe esta exclusión? Se entiende que dentro de una unidad familiar, los beneficios que se obtienen en la unidad familiar van a ser para todos los miembros de la unidad familiar, que no hay una separación entre el titular de la actividad, que pueden ser los padres o no, pueden ser perfectamente los hijos a día de hoy que contraten a los padres, pero que cuando hay una convivencia, los beneficios que se obtengan son para toda la comunidad, no solamente para el titular de la empresa. Pero... Si yo consigo demostrar que eh, bueno, aparte que tengo el contrato de trabajo que ya os he dicho antes, que la forma que se le dé por las partes no es más que algo, no es más que un indicio, pero tampoco es determinante. Pero bueno, si yo parto con que tengo un contrato de trabajo, parto con que ficho todos los días a la hora de entrada y de salida como el resto de mis compañeros, que realicen mi actividad, que únicamente recibo el salario absolutamente como todos los demás, mis días de vacaciones, etcétera, 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 en un momento determinado quizás sí pueda demostrar que hay efectivamente una relación laboral, aunque el titular de la empresa sea mi padre y yo viva en casa, pero que únicamente estoy sujeta a un salario como el resto de mis compañeros pero habría que demostrarlo en el siguiente punto tenemos los consejeros de las empresas societarias, relación laboral excluida, el cargo de consejero ¿Cuándo? cuando eh, comporta únicamente la realización de los cometidos inherentes al cargo, es decir, cuando son representantes que emiten informes van a votar, a deliberar representación de la empresa que no se realiza una actividad específica pensad también que os he dicho que eh, régimen especial por trabajadores por cuenta propia eran personas que realizaban una actividad de forma personal y directa o sea que trabajaban si un consejero de una empresa societaria solo realiza la actividad del cargo de consejero eh, desde luego estaría excluida de, como trabajador por cuenta ajena pero tampoco sería trabajador por cuenta propia ¿Mm? se debe ejercer una actividad para que se entienda que es trabajador sujeto a alguno de los regímenes, tanto el régimen general como los regímenes especiales. Pero bueno, en este caso desde luego claramente es un trabajo excluido del derecho del trabajo. Y quedan únicamente los funcionarios públicos y asimilados, que como os he comentado antes, tienen una regulación específica, los agentes comerciales, pero agentes comerciales teniendo en cuenta que son aquellos que quedan personalmente obligados a responder del buen fin de la operación y que eh, asumen los impagados. Nosotros podemos tener contratados perfectamente un comercial, yo puedo en mi empresa tener contratado un comercial, trabajador por cuenta ajena, ¿por qué? Porque le digo qué tiene que hacer, cómo, cuándo y cuál va a ser su salario. Indistintamente a que luego pueda tener un fijo garantizado y un salario flexible según las ventas realizadas. ¿Quiere decir que no es un trabajador por cuenta ajena? No, es un trabajador por cuenta ajena, solo que tiene una parte de salario flexible. Eso es independiente al agente comercial que si vende un producto cobra y si no lo vende no lo cobra. Es decir, que asume absolutamente el trabajo realizado e incluso los impagados que pueden realizar los clientes. Por lo tanto, desde el momento en que no haya ajenidad, desde ese momento quedan excluidos de la relación laboral. Después veremos en cuanto a los agentes comerciales que existen distintas figuras muy parecidas donde ese es el matiz con el que vamos a diferenciar eh, qué tipo de relación es la que eh, tenemos presente. Y me quedaba la última relación laboral excluida que es la de los transportistas y en este caso también os puedo plantear la misma pregunta. ¿Es posible que aquella persona que conduce un camión, como tenéis en la diapositiva, sea un trabajador por cuenta ajena? Perfectamente. Aquel trabajador que es contratado como chófer en una empresa, realiza un horario, realiza la prestación que le indica la empresa y cobra un salario mínimo garantizado y probablemente unos pluses correspondiendo a la actividad que realiza, trabajado por cuenta ajena. Pero, ¿qué transportista queda excluido? Aquel titular de autorización administrativa que realiza una actividad con un vehículo comercial, probablemente eh, del que ostenta su eh, propiedad y eh, que realiza una actividad, un servicio público a cambio de un precio. En este caso estaremos hablando de un pequeño empresario, estaremos hablando de un trabajador autónomo, pero en todo caso no estamos hablando de un trabajador por cuenta ajena. ¿vale? Pues una vez vistas las relaciones laborales excluidas, expresamente por el Estatuto de los Trabajadores, tenemos el artículo número 2 que nos expresa aquellas relaciones de trabajo de carácter especial. ¿Qué diferencia hay entre las relaciones de trabajo de carácter especial y las excluidas? En las excluidas, como hemos ido viendo, falta alguna de las notas diferenciadoras del derecho del trabajo. En las relaciones de carácter especial realmente son trabajadores que probablemente tengan todas las notas calificadoras, pero que por la actividad específica, por la naturaleza de esa actividad que están desarrollando, muy difícilmente eh, podrían ejecutarla o muy difícilmente se le podría aplicar el derecho del trabajo. Entonces necesitan una regulación específica que eh, establezca eh, la manera de actuar, su normativa específica en cuanto a laboral y seguridad social y tenemos todas las que veis. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3. ¿A qué personal me estoy refiriendo? Eh, a, si os acordáis, os he comentado la figura del gerente. Según si tiene acciones, no tiene acciones. En este caso, el personal de alta dirección es aquella persona que yo contrato para que gerencie mi empresa. Es un trabajador por cuenta ajena, efectivamente que no cotiza de desempleo y que tiene otras características específicas, como por ejemplo la indemnización al finalizar el contrato y otras cláusulas específicas que yo le voy a exigir por el cargo de gerente. Por lo tanto, necesita una regulación específica que eh, difícilmente se la puede dar el derecho de trabajo. Servicio del hogar familiar. Servicio del hogar familiar, aquella persona que realice una actividad para, un, para, un, eh, para una cabeza de familia, para un eh, hogar. Puede ser de jardinería, puede ser de cuidados, puede ser de limpieza. Hay que diferenciar, igual que en, en el resto de casos, hay que diferenciar que la misma persona puede realizar una actividad para una persona física, cabeza de familia, y para una persona jurídica, el mismo trabajo. ¿Sería servicio al hogar familiar? Solamente cuando se realiza la actividad para una persona física. Si yo realizo esos mismos trabajos para una persona jurídica, soy una trabajadora por cuenta ajena. Y bueno, y así podíamos ir diferenciando, penados en instituciones penitenciarias, deportistas profesionales, tienen su régimen específico pero son trabajadores por cuenta ajena, artistas en espectáculos públicos, personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el riesgo, ¿veis ahí la diferencia con los agentes comerciales que os acabo de comentar? pero no asumen el riesgo de las operaciones, por lo tanto, eh, puesto que eh, probablemente pueda trabajar para varios empresarios, quizá, no lo podemos encajar como un trabajador por cuenta ajena, tampoco es un trabajador por cuenta propia, es una relación de carácter especial, tiene una regulación específica que sí se acoge a su situación. Trabajadores es minusválido, que presta servicios en los centros especiales de empleo, estibadores portuarios y cualquier otro trabajo que expresamente sea determinado por la normativa, que eh, como ejemplo podría poneros el vuestro cuando llegue su momento, en cuanto a la de los abogados al servicio de despachos profesionales, individuales o colectivos. ¿vale? Se entendería como relación de trabajo de carácter especial. Y bueno, con esto terminamos la teoría del tema 1 de la unidad didáctica 2